0: Он ничего. Вы слушаете третий эпизод подкаста о студенческих обменах. И я его ведущая Елена Селиверства. Только что попыталась поздороваться с вами по-японски. Экстенж. У меня для вас необычный гость Мария Параскун. Она прямо сейчас находится в Японии и учится в университете Хасея. Маша, подскажи, я правильно поздоровалась со слушателями?
1: Привет. Да, абсолютно правильно. Так как сейчас в России день, то правильно, конечно, здороваться, используя выражение ⁇ Комбала ⁇ что дословно означает ⁇ Добрый день ⁇ Но так как у меня здесь 10 вечера, то обычно говорят ⁇ Добрый вечер ⁇ и это звучит как ⁇ Комбала ⁇ Да, все, кто нас слушает, ⁇ Комбала ⁇ В каждом эпизоде подкаста я прошу
0: студента по обмену рассказать о стране, в которой он учится. И сделать это необычным образом. С помощью пяти фактов я прошу тебя назвать пять фактов о Японии, один из которых э, должен быть неверным. Я попробую угадать, который ложный, но ответ ты э, скажешь только в конце программы.
1: Да, тогда начнем с первого факта. Культуру Японии э, называют культуристы да. Второй факт – это то, что большинство японцев являются синтоистами и буддистами. То есть у них две религии. Третий факт – в Японии находится самое большое деревянное строение. Четвертый – символом мужества и упорства в Японии считается кит. И что строго-настрого запрещалось делать самураю? Самураю строго-настрого запрещалось спать ногами в направлении своего господина.
0: Я могу только угадывать и предполагаю,
1: что ложный факт, что кит считается символом мужества и упорства. Должна ли я назвать ответ прямо сейчас? Мы подождем до конца записи, чтобы была интрига.
0: Маша, очень интересно, как ты попала в Японию. До этого я разговаривала только со студентами, которые учились в Европе по программе Erasmus+. Напоминаю, что первый эпизод был про учебу в Португалии, второй эпизод – про Норвегию. Маша, так по какой программе ты попала в Японию?
1: Я в Японию попала по стипендии, которая предоставляется частично. А японским правительством и частично табачной компанией, у которой также есть филиал в России. Чтобы пройти по этой стипендии, ты предоставила
0: сертификат о знании японского языка. Какой уровень у тебя был?
1: Был, наверное, intermediate, а по intermediate, если систему с английским языком, если по японской системе есть такой международный экзамен японского языка, он называется на рукушке, И у меня был уровень 3. И вот сейчас, кстати, на лето зарегистрировалась на N 2 И, к сожалению, экзамен отменили из-за вот этой ситуации с вирусом. Да, вот, кстати,
0: о вирусе.
1: Сейчас в России
0: университеты перевели на дистанционное обучение. А вот как дела обстоят в Японии и как изменилась твоя жизнь? Если раньше
2: я часто встречалась с друзьями где-нибудь в центре города ходила в музеи, ходила в кафе, чтобы позаниматься там, ездила за город, то от таких вещей, конечно, пришлось отказаться. В Японии государство не имеет законодательной силы, чтобы напрямую запретить гражданам выходить на улицу. Также оно не может запретить владельцам кафе или торговых центров, торговых центров это все позакрывать. Но власти настоятельно рекомендовали это сделать, поэтому в Токио где-то месяца два назад, конечно, это все было закрыто. Плюс, так как занятия перевели в онлайн-формат, наши преподаватели в университете почему-то решили, что если студенты находятся дома, то студентам надо задавать в два или в три раза больше домашних заданий. Поэтому, конечно, нагрузка немного увеличилась.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст о студенческих обменах. С нами Мария Пороскун, студентка Восточного факультета. И сейчас она учится в Японском университете Хосея. Маша, я знаю, что ты успела съездить по обмену не только в Японию, но и в США. Предлагаю сравнить эти две страны. И начнем с учебы. Чем отличается обучение в США от обучения в Японии?
2: На самом деле, если сравнивать образовательную систему США и образовательную систему Японии, то у них намного больше общего, чем если бы мы сравнивали эти две образовательные системы с российской. Хорошо, давай тогда сравним с Россией. Главное различие, я буду сейчас говорить за восточный факультет исключительно. Практически все дисциплины в Японии и в США, они являются дисциплинами по выбору. То есть, конечно, есть какой-то список предметов в зависимости от а, направления обучения, которые студент выбрал, который необходимо взять в течение четырех лет обучения. Но большинство, конечно, курсов, они являются выборочными. И свое расписание можно составлять и компоновать его как угодно. В одном семестре можно учиться, не знаю, три раза в неделю, а в другом семестре можно учиться шесть дней в неделю. Это все зависит от студента. В российской же системе образования чаще всего расписание на студентов спускается сверху, я бы сказала. И в США, и в Японию ты ездила.
0: По стипендиям, насколько тебе было комфортно именно жить
2: в плане материального в Японии и в США? В США стипендия была довольно-таки маленькой, несмотря на то, что все оплачивалось принимающей стороной, то есть у меня было оплачено все, начиная с авиабилетов, страховки, ну и заканчивая, понятное дело, общежитием и обучением. Но денег на карманные расходы было очень мало. Плюс мой колледж, он находился не в большом городе. Он находился в двух часах езды от Нью-Йорка и в часе езды от Филадельфии. И так как карманных денег было довольно-таки мало, я могла себе очень редко позволить выбраться в большие города. В Японии же все по-другому, стипендии... Хватает и хватает очень намного. Этот фонд, который дает мне стипендию, он мне не оплачивает ничего здесь. Ни обучения, ни билетов. Страховка только, по-моему, включена. Но этой стипендии хватает, чтобы покрыть все мои затраты и чтобы мне еще осталось на какие-то такие повседневные штуки. Типа путешествий, покупок одежды и всего прочего.
0: Давай теперь поговорим про еду. Питаешься ли ты традиционной пищей в Японии и что ты ела в США?
2: И в Японии, и в США... Столовые были в общежитиях, особо я сама выбирать меню и выбирать блюда не могла. Был определенный набор, как бы на каждый день определенное меню, и из того, что было в США, это в основном был фастфуд, бургеры, пицца... Помню, еще был прекрасный автомат с напитками, который можно было пить просто 24 часа в сутки, вообще без ограничений. В основном там были как бы разные газировки. Маша, извини за такой вопрос, но ты случайно не поправилась в США на фастфуде? Нет, кстати, в США я не поправилась, я поправилась в Японии на японской еде. Очень здоровая, как многие считают. У многих людей сложилось такое впечатление, в частности у моих родителей, что японцы, они питаются в основном морепродуктами, что не так. Потому что, да, в Японии очень свежие и вкусные морепродукты, и, наверное, если сравнивать цены, то, возможно, даже и дешевле, чем в России. Но все равно, по японским меркам, это довольно-таки дорого. Особенно в Токио, где я сейчас учусь. Рацион японцев составляет рис. Нато — это такие бобы, которые очень долго, я бы сказала, квасятся вместе с рыбой, и потом они становятся такими склизкими, (laughs) что ли. На запах абсолютно отвратительно. Это вкусно хоть? Да, но вкусно. Надо к этому привыкнуть. Потом это лапша. Лапша как быстрого приготовления, так и, ну, обычная лапша, которую там покупаешь пачку и варишь. Мясо говядиное и э, супы, я бы сказала. Не как в нашем, конечно, понимании супы, что там овощи, картошка и все прочее. Тут э, в основном это мисо суп, э, который тоже делается из бобов и иногда добавляется туда тофу.
1: Exchange.
0: Маша, ты пока мой самый опытный студент по обмену, с которым я разговаривала, съездила на год в США и Японию. Объясни, для чего ты это делаешь? Ведь, наверное, для тебя обмен значит что-то
2: большее, чем просто учиться за границей. Ну, конечно, обмен это всегда намного больше, чем просто учеба. Обмен это, в первую очередь, возможность пожить в стране, в которую ты приезжаешь, влиться в общество, насколько это возможно за такой короткий промежуток времени, посмотреть на то, как люди живут. И это довольно-таки, кстати, отличается от того, что я ожидала, к примеру, и от Японии, и от США. Какие у тебя были ожидания? Ну, от э, США, так как я туда уезжала маленькой, мне только-только исполнилось 19 лет, я выросла на американских школьных драмах. У меня было такое представление о США, что как бы черлидеры, американский футбол, фастфуд, что да, оказалось, конечно, правдой. Это вечеринки там 24 часа на 7. А оказалось, что такие же абсолютные люди также живут дома, собираются с семьей за ужином, смотрят телешоу, на утро собираются и едут на работу, все какие-то заботы. В целом, американцы были даже намного дружелюбнее, чем я от них того ожидала. А, что ты ожидала от японцев? От японцев я ожидала бешеного тру- трудоголизма, в, в том числе как от студентов, так и от работников, что, кстати, неправда. Японцы, да, они работают по там 12-13 часов, но они не все, но в большинстве своем они абсолютно непродуктивны, и поэтому они работают так долго. Плюсы в Японии э, есть такая традиция, так как они очень уважают старших, и старших не только по возрасту, но и как бы по званию, по должности. Если твой босс. В офисе, то очень неприлично считается уйти раньше своего босса. В частности, из-за этого очень многие японцы задерживаются на работе, и вот создается а, такое впечатление, что они там, не поднимая головы, работают. На самом деле, они просто сидят и ждут, когда же их босс валит уже наконец-то. Маша, а за время обмена ты изменилась сама? Как личность. О себе очень сложно судить, конечно. Мен это такой, конечно, очень сильный толчок к тому, чтобы научиться решать свои проблемы самостоятельно. Наконец-то научилась делать все не через 2-3 минуты после дедлайна, а за день до дедлайна. В этом плане, да, конечно.
0: У нас осталась игра «Пять фактов». Мне очень интересно, действительно ли кит не является символом мужества и отваги?
2: Да, ты правильно угадала, абсолютно. Ура! Да, в Японии символом мужества и упорства считается карп. Существует очень красивая легенда. Карп, он же преодолевает как бы бурные воды реки. Он может плыть против течения. Это одна из немногих рыб, которая может это делать. В какой-то момент карп перепрыгивает в водопад и превращается в прекрасного дракона. С этим также связан обычай, что если в доме есть мальчик, что во дворе вывешивается флаг в форме Карпа. Тем самым родители и родственники желают ребенку вырасти сильным и здоровым. Вы слушали третий эпизод подкаста
0: о студенческих обменах, и мы говорили с Марией о Японии.
1: exchange